0: ¿Cómo están? Ahorita Eduardo está, canta, está contando en 3, 2 y yo también iba a decir 1. Bueno, ya saben que estamos en vivo, pues entonces este tipo de cosas pueden suceder. ¿Cómo vamos? Ya medios avanzaditos en el mes, ahí la llevamos. La cuesta de enero, pues bueno... Con cuesta o sin cuesta, necesitamos seguir pedaleando la bicicleta de la vida, sí o no. Así que, pues hay que darle, hay que darle, hay que seguir aquí en este mundo, hay que seguir procurando la salud mental, la salud emocional, no solamente de las personas que tienen el problema, fíjense, sino también de la familia. Muy poquitas veces hablamos de la familia, muy pocas veces hablamos de la pareja, muy pocas veces consideramos que una persona que tiene depresión, no solamente tiene el problema él o ella, sino también la familia, ¿sí? O sea, así como a lo mejor cuando hay una persona que está en el hospital o alguna persona que tiene, no sé, artritis muy importante que le impide hacer las cosas, pues es exactamente igual, o sea... Nuestras enfermedades emocionales no son enfermedades que se tengan que ver de manera particular, que se tengan que ver nada más la persona que está afectada, sino pues también tenemos que considerar que tenemos un contexto, tenemos un contexto de pareja, ¿sí? tienes un contexto de familia y tienes un contexto de amigos, entonces cuando una persona tiene una, una enfermedad, una depresión, una, este, eh, trastornos de ansiedad a lo mejor muy importantes. Trastorno obsesivo compulsivo también muy importantes. Fíjate, ahorita que te estoy hablando, me estoy acordando de muchas personas. Me recuerdo ahorita un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo muy severo. Muy severo, pobrecito, pero la verdad es que muy buen paciente porque estuvimos y, estuvimos y estuvimos y estuvimos y estuvimos y estuvimos y venía la pareja, la esposa del señor, al pie del cañón. O sea, me sorprendió. El esposo siempre quería venir acompañado de su esposa, lo cual es normal y la señora siempre estaba aquí. Y ya me decía la señora, ay, doctor, no sé si la, se me hace que yo soy la que necesito. O sea, yo necesito porque sabe que ya no lo aguanto, ya no sé cómo ayudarlo. O sea, ya estoy así, pero dentro de, o sea, en un muy buen este, tono, o sea, en un tono así como nada más los latinos lo sabemos hacer que de repente parece que nos estamos madreando, pero es como amor o, o a veces que las señoras les dan, no sé, un coscorrón al huerco y es como que las mamás latinas pues es una manera como de cariño y alguien más lo puede descontextualizar. Bueno, esta pareja era así. O sea, la señora decía, no, doctor, pues ya la necesito, soy yo, doctor. Digo, este hombre no me deja, no me le puedo despegar. O sea, la mañana se despierta y es horrible para mí. Entonces, a raíz de ese tema y a raíz de otra pareja también, fíjate, en una era el señor el que tenía el problema. El señor tenía el trastorno obsesivo compulsivo. Y tenía, tengo también otra pareja donde es la señora la que tiene depresión. Los dos son problemas muy severos. Entonces, fíjate, entre más... Severo sea la enfermedad, más severa es la afectación que existe con la, fami con la pareja y con la familia. Muy, muy difícil, muy desgastante, horrible. Y yo les he dicho que las enfermedades mentales tienen un doble problema, porque son enfermedades que no se ven. Entonces cuando no se ven, a veces la familia o la pareja lo duda. Duda que la persona tenga ese problema, duda que se sienta tan mala persona, porque no lo ves. Si alguien tiene una fractura múltiple y está en la cama, pues dices, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Lo tengo que bañar y batallar con él y todo, porque lo estás viendo. A alguien a lo mejor que le están dando unas pastillas porque tiene una hipertensión muy severa o que no se puede levantar, también. O sea, hay enfermedades que se ven y esas no pasa nada, pero con las de nosotros no. Entonces... Es difícil, ¿eh? es difícil para las parejas, es difícil para la familia, es difícil para los padres de alguien que tiene una enfermedad mental lidiar con ellos. Muy difícil. Entonces te voy a dar yo nueve tips. Si me dices, doctor, ¿hay vida después de las enfermedades mentales? Yo te diría que sí. Lo primero, mucha paciencia, mucha paciencia y que la persona que está enferma esté en manos de un profesional. Yo te aseguro que si tu, si tu paciente, si tu familiar está en manos de un profesional, de un buen doctor, de un buen psiquiatra, y se queda con ese doctor, va a salir adelante. Porque te voy a decir también otra cosa. O sea, este, nosotros quisiéramos que las enfermedades mentales se quitaran como por arte de magia. Yo también lo quiero. Te lo aseguro que yo cuando veo a una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo muy severo, yo quisiera darle eh, fluoxamina, floxetina, eh, ven la vaccina y que se le quite ya, pues es lo que yo quisiera a mí no me gusta ver las personas sufrir, pero no es así, las enfermedades mentales requieren un buen doctor y requieren tiempo desafortunadamente, ¿sí? o sea, y te digo esto porque a veces dices, doctor, ya quiero que se quite, no, pues yo también quiero, pero pues esto no funciona así, esto no es así, entonces hay que darle tiempo, te voy a dar los nueve tips, los nueve tips, ¿para qué? para que puedas ir sobrellevando a esta persona, Mira. Hay que escuchar a la persona sin juzgar. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor eh, una, una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo va a estar contigo y tú vas a sentir que va a estar friegue, 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 y friegue, friegue con lo mismo. Y que va a estar, oye, y ya cheque la escritura, oye, y este están bien los recibos, oye, y el estado de cuenta sí cuadró, oye, y los muchachos no les irá a pasar nada y siempre te va a estar preguntando entonces. Vamos a escuchar un tiempo, lo que puedes hacer sí es poner límites, yo creo que hay que poner un límite, decirle, oye, ¿sabes qué? Mi amor, fulanita, fulanito, te voy a escuchar, pero te voy a escuchar este tiempo, dime lo que me quieres decir, después ya no. Tienes que poner un límite, sin ser grosero, sin ser agresivo, pero qué? Porque eso le da estructura, porque si no, el hombre o la mujer te va a estar dando sus dudas todo el día. Y vas a terminar así, vas a querer huir de la pareja. Entonces hay que escuchar sin juzgar y con límites. El tip número dos, no minimices sus problemas. Si la persona, si tu esposa, tu esposo te dice que tiene un ataque de pánicos, que se siente muy mal, que se siente que está muriéndose, que, que le va a dar un infarto, que se va a volver loca, que tiene bastantísimo miedo, ves no minimices esa, esa situación. Lo que tienes que hacer es escucharla, escúchalo o escúchala, no lo minimices, pero te voy a decir una cosa, pero tampoco me lo exageres, a lo mejor la primera vez que una persona tiene ataques de pánico vas a terminar en el hospital con ella porque siente que se va a morir, no es una sensación inminente de muerte y vas a ir al hospital y resulta que te hicieron un chorro de exámenes y no tienes nada, bueno, no minimices los síntomas, pero tampoco los exageres, qué quiere decir que si pasan dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, no le sigas el cuento. ¿Sí? Entonces, si te fijas, cada uno de, de los tips que te voy a dar tiene como su, su contrapropuesta ¿sí? o tiene otra cara. Porque tampoco tienes que minimizar cuando te diga que se siente mal. Tampoco minimices si te dice que está muy deprimido, muy deprimida y que no quiere hacer absolutamente nada. Pero hay que animarlo o animarla a que haga algo. El tip número tres. ¿sí? Vamos a animar a la persona sin presionarla. Una persona que tiene una depresión severa no quiere salir. Como yo les dije en el TikTok, no Tienes ganas de hacer nada. <risa> no sé por qué eso se volvió tan viral, pero bueno, pues eso, eso es. No te dan ganas absolutamente de hacer nada. No quieres ni que te hables. No quieres ni salir. No quieres comer. No te quieres bañar. Entonces hay que animar a la persona. Por ejemplo, esta pareja que yo les digo de la señora que tiene una depresión severa, pues tiene dos niñas chiquitas, como de nueve años y siete, ocho años. Entonces, ¿qué, ¿qué le decía? Me decía el, el, el señor, doctor, no sé qué hacer con mis hijas. Le digo, pues, ¿sabes qué? Tienes que hacer lo que hacías antes. ¿Y qué hago con mi esposa? Anímala a que salga y que vaya contigo. ¿A dónde iba No, pues, doctor, pues el sábado a lo mejor me salía con mis hijas y las llevaba, que sea una hamburguesita o que sea una nieve o alguna placita o algún parque. Le digo, síguelo haciendo. ¿Y qué hago con mi esposa? Anímala a que se vaya contigo. ¿Sí? Y yo le decía a la señora: ¿Sabes qué? Aunque no tengas ganas de hacer las cosas, tienes que hacerlo por tus hijas. ¿Sí? Tienes que ir. Si van a la nieve, pues tienes que ir a la nieve. Como andes, pero tienes que ir. Entonces hay que animar sin presionar. Y me dice: Doctor, ¿y si no quiere? Vete tú, vete con tus hijas, porque tienes dos hijos. O sea, hay que ayudar a la persona que está enferma, pero sin que te descuides tú y sin que descuides también a tu entorno. O sea, si tú te fijas. Todos los tips tienen un equilibrio. Te estoy hablando de un equilibrio, ¿sí? El tip número cuatro. Vamos a pedir permiso para hablar sobre el tema y para acercarnos. No se vale tampoco que todo el tiempo le digas, ah, pues es que es porque estás deprimido. Oye, y cuando alguien tiene una duda, ah, pues es que es que tienes trastorno obsesivo compulsivo. O alguien que tiene esquizofrenia, ah, este, y está muy paranoide, o a lo mejor... Este siente que alguien se va a meter a la casa. Ah, pues es porque tienes esquizofrenia o ah, ya te tomaste tus pastillas. Es lo peor que puedes decir. No utilices esos temas. O sea, ¿por qué? Porque pues no se puede hablar. O sea, no es como que todo el tiempo se tenga que estar hablando sobre la enfermedad porque esa ahí está, ahí existe. Entonces no hables más que a lo mejor si la persona te da permiso si te dice yo me siento mal. Ese es el momento para que platiques de la enfermedad, no otro momento. sí. Y algo muy importante es no te centres en los síntomas, ¿Sí? Era lo que yo les decía a estas personas que vienen conmigo que tienen trastorno obsesivo compulsivo y una depresión muy severa, yo les decía a las parejas, no te centres en los síntomas. Si él, ¿Qué significa eso? Que la persona seguramente te va a estar hablando de su depresión y de que se siente muy mal. Y alguien que tiene trastorno psicocompulsivo, compulsivo de lo único que te quiere estar hablando es de eso. Alguien que tiene a lo mejor trastorno de somatización y que siente que, oye, ahora me dolió la cabeza, oye, ahora el brazo se me durmió, oye, ¿sabes qué? Pues creo que ahora no se me mueve el intestino. Oye, ahora siento como un ardor en la pierna. No te centres en esos síntomas. Escúchalo pero trata tú muy suavemente, muy discretamente de irte hacia otras cosas, porque si no la persona, si lo dejas o la dejas, te va a comer, te va a consumir, porque se siente muy mal, yo entiendo a las personas que solamente quieran hablar de eso, yo de hecho cuando vienen aquí conmigo les digo, bueno vamos a hablar, a ver vamos a ver cómo estás, le digo vas a tener 5 minutos, 10 minutos para que me expliques cómo estás y luego nos vamos a ir a otras áreas de tu vida. doctor pero es que quiero hablar, no vamos a hablar de eso, y les digo mira, si nos pasamos la consulta hablando de tus síntomas, no vamos a salir de ahí. Yo lo que necesito es saber cómo te ha ido, qué otras cosas estás haciendo, cómo te va con la medicina, este, qué piensas de eso. O sea, que tratemos como de entender los síntomas. No centrarnos nada más en los síntomas. ¿sí? El tip número 6. No desconsejos, Porque tú no eres el que estás adentro. Nada más el que carga el bulto sabe lo que, lo que pesa, ¿qué quiere decir eso?, pues que, o sea, no, no vas a dar lecciones, no vas a decir, oye, es que yo haría esto, pues sí, pero tú eres otra persona, yo soy otra persona, es que, ¿sabes qué?, es nada más cuestión de que le eches ganas, de que te levantes, te va a decir, oye, papá, pues si precisamente no me puedo levantar. Oye, nada más es cuestión de que te este, eches un regaladerazo y que te salgas. Ahorita el día está muy bonito. Ve, o sabes qué, ve con tus pues, hermanas. No es eso, o sea, no es una situación nada más como de dar consejos y de, y de pensar que con eso ya la va uno a armar. Las enfermedades mentales son como cualquier otra enfermedad. A poco con consejos, con que le digas a alguien, échale ganas, ya se le, ya se le soldó el fémur que se le fracturó. Pues no, ¿verdad? O sea, a lo mejor te digo esto y te da un poco de risa. Pues claro, porque con palabras no se arreglan los huesos. Es exactamente lo mismo. Con palabras no se arregla el cerebro, no se arregla la mente. O sea, necesitamos tener como que mucha paciencia para poder ayudar a estas personas. Entonces, vamos a dejar los consejos. Cuando yo les diga en los TikToks o que les diga en, en Instagram o que les diga en YouTube o en Facebook, es échale ganas, no es en ese sentido. ¿Sí? Es, yo trato de entender y encontrar lo que sí tenemos que hacer es, en lugar de dar consejos, buscar cuáles son las habilidades de la persona, qué habilidades tiene, qué le gusta, qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Por ejemplo, yo no te voy a decir, oye, dile a una persona que está con depresión que se vaya a caminar, no. Pero fíjate, con esta señora que, ten, que tiene una depresión muy marcada, me dice, Doctor, fíjese que ya estoy caminando 30 minutos. Es un super logro, un super logro. Y batallé mucho tiempo para convencerla, como unos 4 o 5 meses, pero ya estaba sobre la idea, sobre la idea. Dice, doctor, me da bastante, me pesa mucho, doctor, pero ¿sabe qué? Ya lo puedo hacer. ¿Y sabe qué, doctor? Creo que sí puedo hacer las cosas. Le digo, exactamente. Cuando yo te pida que hagas algo es porque yo sé que tú lo puedes hacer, sé que te, es muy difícil. ¿sí? Dice, no, doctor, ¿y sabe qué? lo voy a lograr, mire, voy a caminar una hora, perfecto. Sí, entonces hay que tener mucha paciencia y dirección de rumbo para saber hacia dónde quieres ir. El consejo número 7 es, ofrece ayuda profesional sin estigmatizar. No le digas a alguien, es que estás loco, es que estás loca, es que lo que sientes no es cierto, es que tú te lo estás inventando. No digas eso. Porque eso de lo único que habla de ti es de un absoluto desconocimiento de las enfermedades mentales. Y eso quiere decir que no has visto mis redes sociales si no te has metido a todas mis plataformas que tengo donde verías que estas enfermedades emocionales sí existen. Y a todos los, a todos los seres humanos nos pasan cosas emocionales, a todos. A todos absolutamente. Entonces, ¿sabes qué? Hay que ofrecer una ayuda profesional de que, oye, pues, ¿sabes qué? A lo mejor estás teniendo, mira, me metí a averiguar y parece que lo que tú tienes son trastorno obsesivo compulsivo, oye, parece que lo que tú estás teniendo, pues, es eh, un problema en la alimentación, este sabes que estás teniendo problemas con el uso de las sustancias, entonces, y mira, que yo averigüé y parece que existe los psicólogos o los psiquiatras nos pueden ayudar con esto. Y a lo mejor es la persona que te va a decir, pero es que yo no estoy loco, no estoy loco. No, pues es que no te estoy diciendo que estés loco, que estés loca. Los doctores somos médicos, somos profesionistas, los psicólogos también como cualquier otro. Entonces es no hay que este, estigmatizar esa idea. Punto número 8 tip número 8 recuerda lo que sientes por él o por ella. Yo sé que cuando estás súper abrumado, que estás así, que ya no lo aguantas o que ya no la aguantas, porque también se vale. Se vale si te dicen, oye, ya te cansé, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué, gordita? Sí, ya me cansaste. Oye, ya te cansé, ¿verdad, gordito? Pues sí. Sí, estoy cansado. O sea, hay que ser neta, hay que decirlo. Y dile, eso no significa que no te quiera o no significa que te vaya a dejar, no, pero pues soy un ser humano. O sea, también me enojo. También me da miedo, también me pongo triste. O sea, hay que hablar de uno también, porque si, sí, o sea, de ve, ver a tu esposo a tu esposa que está mal, pues es algo muy feo. Te da mucha tristeza, te da frustración, te da rabia, te da todo. Hay que decirlo y decirle, pero yo aquí estoy al pie del cañón. El hecho de que esté harto nada más es, a ver, es que ahorita déjame salir un, un rato. Déjame desaparecer un rato para cargar pilas y ahorita vengo. No te apures, o sea, porque si dices, ya te hartaste, sí, ya me, ya, ya me harté, ya estoy cansado. <risa> ¿Y cuál es el problema? Es, lo importante es la constancia y que estés ahí y que no te bajes del barco. Porque te voy a decir una cosa, las señoras, es bien raro que una mujer se me baje del barco, pero los hombres, mira, somos bien sacatones y te bajas así. Y ya no se vale eso. Si tu esposa está enferma, pues la tienes que cuidar. Ahorita ya somos iguales porque todos somos iguales. Siempre hemos sido iguales. Entonces, es si las señoras nos cuidan, los señores tenemos que cuidar a nuestra señora, a nuestra bendición. Entonces, recuérdale que es importante para ti. Recuérdale que yo sé que en momentos de crisis, pues no te acuerdas que es una muy buena persona, que es muy buen proveedor, que es muy cariñosa, que es muy inteligente, este, que es muy divertida, que es muy divertido, que tienen proyectos juntos. No se te olvide eso, porque eso es lo que te mantiene a flote. Eso es como la sensación de que, chinga, tengo que echarle ganas, tengo que echarle ganas, tengo que echarle no me, no me puedo vencer. Es una buena persona, es una buena mujer, es un buen hombre. ¿Para qué? Pues para que salgas adelante, porque está bien difícil. ¿Sí? Y el consejo número nueve, y con esto cerramos, es cultiva tu paciencia y cuídate, que es lo que te acabo de decir. ¿Sí? Te va a decir, ya te hartaste, mi amor. tú tienes que decir, sí ya me harté. ya estoy cansado, ya estoy cansada, pero no te preocupes, aquí voy a estar, necesito nomás un poco de descanso, o sea, fíjate, eh, ya hablamos, por ahí hay un programa que hablamos del síndrome del cuidador, sí porque realmente estar con una persona que tiene depresión, que tiene trastorno bipolar, que tiene esquizofrenia, es muy cansado, es terriblemente cansado, Existen estudios de investigación donde se ve que las enfermedades mentales, fíjate que cansan más o casi están a la par que una persona que tiene cáncer. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Pues porque una persona que tiene cáncer, que tiene un tumor, que tiene algo maligno, pues se ve obviamente que es muy cansado por las quimioterapias, porque se vomitan, porque se lo pasan muy mal, porque tiene alimentación especial. Literalmente es 24-7 para ella. Las enfermedades mentales parece que también. O sea, tienen ese, esa misma sobrecarga. Y las personas que han estado cerca de una este, enfermedad mental, sabes que es muy cansado. Entonces, tienes que tener mucha paciencia, pero también tienes que tener tiempo para ti. Como yo le decía a la señora o al señor, a la señora le dije, porque me decía, doctor, ya no lo aguanto en la mañana, yo tengo mi negocio y no lo aguanto, no me deja hacer cosas. Le dije, ¿sabes qué? Vas a agarrar tu camioneta y te vas a ir le preparas el desayuno, le dices, gordito, voy a estar contigo como hasta las 9, 10 de la mañana, porque se cuenta que me la traía la mujer asoleada hasta la una, decía, doctor, me voy a ir, le digo, claro que te vas a ir, o sea, vete, y le dije, ¿sabes qué?, vas a dejar a tu señora en paz, vas a estar con ella, te levantas, porque, ¿qué?, o sea, yo sé que te sientes muy mal, sé que tienes muchas ideas y que las tienes que platicar, pero, ¿te vas a echar a tu señora?, entonces la señora se iba. Como me dijo el doctor, y entonces el, el señor se enojaba conmigo, doctor, ya no sé si ella es su paciente o yo, doctor. Le digo, no, tú eres mi paciente, pero también tengo que cuidarla a ella porque ella te cuida a ti. Entonces, si no las cuido a la diada, pues voy a estar mal. Entonces le digo, y mira, ahorita está perfectamente bien y ahorita el señor ya se puede hacer sus cosas, ya puede ir y toda la cosa. Así que no pasa absolutamente nada. Con el señor que tenía también, es su esposa que tenía depresión, le dije lo mismo, le dije exactamente lo mismo. Le dije, ¿sabes qué? Necesito que tú, pues le digo, ¿a qué te dedicas? No, pues yo trabajo, doctor. Bueno, si trabajas, cuidas a tus hijas, entonces también necesitas un espacio para ti. O sea, también se vale que a lo mejor si tienes un grupo de amigos de repente te vayas y no te sientas culpable. No va a pasar absolutamente nada si te vas un rato, un mediodía, si te sales un poquito, si te vas a caminar. Necesitas cuidarte porque necesitas cargar pilas porque un paciente que tiene una enfermedad mental te chupa, terminas así, mira, terminas como pollo descabezado, o sea, cansadísimo y no hiciste nada, pero estás muy cansado emocionalmente, mentalmente, y lo único que quieres es dormir. ¿Qué significa eso? Que ya te estás desgastando mucho con la enfermedad. Y entonces, ¿sabes qué? Es muy válido que pongas un límite y que lo hables con la persona y que le digas, mi amor, este, mi niño, mi hijita, mi hijito, Dame oportunidad y si no te doy oportunidad, como quiera, tómatela. Ay, es que ya no me quieres, es que me vas a abandonar. No te voy a abandonar. Lo único que necesito es un espacio para mí. sabes que también me estoy poniendo mal y no nos conviene. No es bueno, no es sano para el equilibrio, para la salud, para el sistema familiar. Entonces hay que buscarle Espero que estos nueve tips que te di para tratar de convivir, para tratar de sobrellevar una enfermedad mental con tu pareja, con tu familia, pues les sirva de ayuda, déjenlos por ahí, compártanlos por favor, porque es muy importante que estemos al tanto sobre eso y como siempre, espero tu retroalimentación en todas nuestras redes sociales que aquí están abajo, ahí nos pueden encontrar, para que por todos los medios ustedes se comuniquen conmigo. Me tardo, pero respondo. Que sigan teniendo bonito día y nos vemos hasta la siguiente. Un abrazo caluroso para todos. Hasta luego. Hasta, hasta pronto, hasta luego, hasta luego, hasta pronto amigos.